0: Világháló. Könnyed külhoni kalandok és különlegességek. Bend a műsora.
1: Adásunkban különböző fővárosokról lesz szó. A legkülönbözőbb országos székhelyekre kalauzoljuk előnöket. önöket. Elsőül Kievbe, az Ukrán fővárosba, ebben német András a HVG szakértője lesz a segítségünkre. Maga is jártott már a háború kirobbanása óta is. Nekem furcsa az, hogy átkeresztelnek utcaneveket, tereket, múzeumokat, már mint ez önmagában nem, hiszen ez velejárója a történelemnek. De hogy Tolstói, vagy Csehov, vagy Lermontov terhessé váljék egy posztszovjet társadalomban. Kicsi furcsa. És mégis ez történik a háború okán.
2: Igen, tényleg ez történik, és egyre több városnak a nevét is átalakítják. Tehát ugye tudjuk, hogy Bakhmutnál zajlanak most a heres harcok, ezt eddig mindenki Artyomovszkönt ismerte, de, de például Kijevet is arra próbálják rávenni a külvilágot, hogy kihívtjén, tehát ukrán kiejtéssel aztán az embereket, és szerintem különböző kommandók léteznek, amelyek azt mutatják, hogy egyesek egy orosz hírok, tehát Dostojevski, Lermontov vagy éppen tolstoj, milyen ukrán ellenes vagy nagy orosz kijelentést tett, és ennek fényében távolítják a szobrát. Tehát több helyen voltam, Ukrajnában, Kievben, Munkácsban, például a szobrokat viszik el.
1: De még abszurd a példákat is lehet látni, pont ha már Kárpátáját említetted. Ha jól tudom, Huston volt az, hogy egy Tolstoy utcát átkereszteltek a bukott brit miniszterelnök Boris Johnson nevére.
2: Igen, de ez még a jobbik megoldás, tehát e, amikor Boris Johnson utca keletkezik, az gyakorlatilag egy pozitív jelként is tekinthető, de például amikor Tolstoy utcából Esi utca lesz, tehát az még akár pozitívnak is tekinthető, hogy Boris Johnson-on neveznek el egy utcát, de nagyon sok... Szerinted... Esetben pont... <gül> Igen, ahhoz képest mindenképpen, hogy, hogy ukrán mercenaristától is neveznek el utcákat, olyan okról például, akik a borhimmiai véremzésben a más hábor idején aktív szerepet játszottak. Tehát ez mindenképpen egy rossz jel. Persze azt sem szabad elfelejteni, hogy az egész volt Szovjetunió területén volt egy ilyen orosztalanítás vagy dekommunizálás, és ebben Ukrajna nem vett olyan jelentős szerepet, tehát tulajdonképpen Ukrajna, Litánia, Lettország, Észtország mögött volt az orosz nevek eltávolításában, és ugye azt sem szabad elfelejteni, hogy ez egyfajta válasz az orosz agresszióra, és arra, hogy Putin állandóan azt mondja az ukrán és az orosz név, egy, és tulajdonképpen Ukrajna be, nem bizonyítani, ez nem igaz. Sőt, most... E- Igen, én meg e- azt
1: tapasztalom, hogy a, nézzük a, a mérleg másik serpenyőjét, Oroszországban pedig a történelemkönyvekből kezdik el kiírtani Ukrajnát.
2: Teljes mértékben egyébként Oroszországokat kiírták Ukrajnában, de az egyik kedvencem az, hogy rengeteg második világháborús is film készül Oroszországban és ezekben most a nácik tulajdonképpen az ukránok, tehát már szinte a németek jobbak, és ha van egy kollaboránsunk, az mindenképpen ukrán nemzetiségű. Tehát én mindenképpen ellene vagyok annak, hogy, hogy a kultúra ellen folytasson egy népháborút, és Ukrajnában sajnos a valódi háború mellett, ami valóban fekete-fehér és Oroszország agressziót követett el, én ezt hibának tartom így. A híres költő mondta, hogy egy háború mindenképpen megváltoztat mindenkit, a győztestés, a vesztestés, és itt is ez történik, hogy Ukrajnában is, Oroszországban. Van most egy olyan javaslat, hogy Oroszországot nevezzék, hát hivatalosan is Moszkóviává, ezzel azt mondanák, hogy Oroszország jog nélkül vitorolja a Rusz, tehát az orosz nevet, mert az igazi, szállállam az jött létre a kievírus formájában.
1: Sőt, még az is az ember érzése olykor, hogy mintha a különböző városok versengenének egymással, hogy ki tudja először orosztalanítani a saját utcatér múzeum neveit.
2: Tökéletesen igazad van, és ez így nagyon versenyzett, de végül orhosszal, Ivago Frankius győzött, amely szintén a Kárpátok közelében van, ők az elsők, ahol már egyetlen orosz mútra utaló név sincsen az utcákon.
1: Nem tudom, szolgáljon ez az ő jobb dicsőségükre, én nekem ez nem tetszik.
2: Nekem sem.
1: Német Andrásnak köszönjük ezt a részletet.
3: Yeah, Up in her bed that comes, with a happy tune in your step. Life can be so divine, right on the sunny side of life. Show your whip, oh your whip, show your whip, so-
1: Ba, után pedig tegyünk egy nagyobb kirándulást az óceánon túlra egy latinamerikai fővárosba az argentinoknak persze eszébe se jut átkeresztelni fura nevű fővárosukat ahová az évszázadok során egyre újabb hullámokban érkeztek igencsak sokféle bevándorlók miközben a Rio de la Plata torkolatánál fekvő városban a többség spanyolajkú szép számmal hallani az utcán angol, olasz vagy éppen német beszédet a befogadó ország legújabb bevándorlói az oroszok, akik között feltűnően sok a várandós asszony. Hogy miért, ha arról nem is Hardi tehet, de ő járt
4: utána. Így van, mert hogy új üzletág van születőben Buenos Airesben, a szülési turizmus. Igen, jól hallották, orosz házaspárok ezrei döntöttek úgy Vladimir Putyin ukrajna elleni háborújának kirobbantása után, hogy emigrálnak és külföldön próbálnak szerencsét, új hazát keresnek maguknak és különösen a gyermekeiknek, ha tudnak. Az ukrajna elleni háború előtt mintegy 80 olyan ország volt a földön, ahová az oroszok turistaként vízum nélkül utazhattak. Ez a szám és ezzel együtt a lehetőségek is drasztikusan csökkentek az elmúlt egy év alatt a brüsszeli szankciók hatására. Argentina ebből a szempontból kivételnek számít. Egyrészt a Buenos Airesi vezetés nem sietett elítélni a távoli földrészen zajló orosz agressziót,
1: ahogy a brazil sem,
4: másrészt meg meghagyta a vízumentes utazás lehetőségét az orosz turisták számára. Úgy gondolták, hogy ezzel nem kockáztatnak sokat. Moszkvából, Yekaterinburgból vagy a szibériai Omszkból nézve Argentína nem számított éppen felkapott turista célpontnak eddig. Most azonban az Argentin állampolgársági és beutazási szabályok rugalmassága miatt a szószoros értelmében ezrével rajzanak az orosz terhes asszonyok a tangó, a pampák és a gaucsók országába. Csak a tavalyi évben több mint 2000 várandós orosz asszonyka ült fel a repülőre, vállalta a 10-12 órás transatlanti repülőút fáradalmait, hogy aztán Buenos Aires valamelyik klinikáján adjon életet a gyermekének aki már nem lesz Vladimir Putyin alatvalója.
1: Vagy nem csak az ővé, mert?
4: Nagyon egyszerű a magyarázat, az argentin törvények szerint ugyanis minden az ország területén született kisgyermek automatikusan megkapja az argentin állampolgárságot. A szülei pedig az állandó tartózkodási engedét vele együtt az argentin útlevéllel. Amivel nem kevesebb, mint a világ 171 országába lehet turistaként vízummentesen beutazni. Az orosz emigrációs szülési turizmus olyannyira felvirágzott, hogy egy orosz házaspár külön utazási irodát is alapított baby.ru Argentina néven saját orosz nyelvű weboldallal. A tulajdonos házas házaspár szerint tömeges igényt elégítenek ki. Egy szülési utazási csomagára 1000 és 8000 dollár között mozog igény szerint. Ahogy az óceánjáró hajókon és a repülőgépeken, itt is lehet a turista, a biznisz és az első osztály között válogatni. Apropó repülőgép: fontos tudni, hogy a légitársaságok általában csak a terhesség hetedik hónapjáig vesznek fel kismamákat a fedélzetre, bár a stewardessek kapnak kiképzést akár váratlan szülés esetére is, de a pilóták a kereszttapaságot már aligha vállalnák. Kirill Makejev arra számít, hogy csak az idén akár a tízezer főt is elérheti az Argentínába szülési okokból beutazó tamarák, judmillák és szvetlánák száma. A nyelvtudás hiánya sem lehet akadály, ennél az irodánál is be lehet x a szolgáltatások között, a nálunk már jól ismert tolmácsot kérek, pontot. A szülési turizmus egyben az apukáknak sem rosszul, hiszen így ők is argentin tartózkodási engedélyhez és útlevélhez juthatnak. Ezzel pedig legálisan megmenekülnek az otthoni kényszersorozás elől, és elkerülhetik az ukrajnai fronton az úgynevezett hősi halál egyre kétesebb intézményét. Argentínában egyébként jelentős orosz kötődésű diaszpóra él, hiszen sok orosz vagy galiciai zsidó ember vándorolt ki a 19. század végén a 20. század elején a szegénység és a pogromok elől Argentínába. Később, nem kevesen a polgárháború és a bolsevikok elől menekültek. Majd 1990 után is volt egy ex szovjet kivándorlási hullám. Az argentin főváros neve a Buenos Aires egyébként jó szeleket, tiszta levegőt jelent spanyolul, úgyhogy aki ott köt ki, a múlt terheitől is megszabadul, mondhatni elfújta a szél. Az örökkés sajgó orosz lélek számára pedig gyógyírt jelenthet a babakocsi tologatása közben, hogy a Laplata folyó melletti parkban eldúdolja valaki magában a Moszkva parti estéket, vagy éppen Evita peron híres dalát Andrew Lloyd Webber műzikeljéből. No, akkor
1: következzék Lady Madonna, és persze a Don't Cry For Me Argentina.
5: Don't cry for me Argentina The truth is I never left you All through my wild days My mad existence I kept my promise Don't keep your distance
0: Könnyed külhoni kalandok és különlegességek.
1: Akkor most következzen egy olyan főváros, ami ha hiszik, ha nem, Az elmúlt jó hat és fél évtized alatt legalább hatszor cserélt nevet. Ahányszor Kazaksztánba jártam, mindig oda kellett figyelnem, hiszen sokáig Almati vagy alma volt az ország fővárosa, aztán aztánába helyeződött át. Ez a város 1830-ban alapult, tehát nem sokára 200. születésnapját ünnepelheti, és azóta bizony elég sok nevet viselt. Eredendően Akmolinszknak hívták, sőt akmulának, amit oroszosítottak akmulinskra. Aztán jött a hrucsójére, amikor elkezdték feltörni a szűzföldeket, és a város új nevet kapott a szűzföld városa, vagyis celinográd lett. Később, amikor a függetlenség beköszöntött a Szovjetunió szétesésével, akkor Akmulára változtatták a nevét, majd Miután Nur Szultán Nazárbaev, az államalapító elnök, első elnök, eldöntötte, hogy új főváros teremt, és a kínai határos túl közeli almátiból annál jóval éjszakabbra, jó ezer kilométerrel északabbra fekvő akmulát nevezik ki új fővárosnak. Aztán belefáradt a duralkodásba, Nazárbaev átadta korábbi miniszterelnökének és külügyminiszterének a hatalmat, Kasim Zsomár Tokájevnek hívják az urát, aki kezdetben a hűség jeléül az előző elnök keresztnevéről nevezte át a várost is, így átmenetileg Nurszultánnak hívták. Majd hűtlen lett az elődhöz, elkezdte Nazárbaev rokonait, barhatait és üzletfeleit, hogy Micimackót idézzem, kiszorítani a hatalomból, visszavette a nevet, a Nurszultán nevet, és ekkor lett aztán. ami nemes egyszerűséggel a szépséges kazaknyelv sajátosságait figyelembe véve azt jelenti, hogy a főváros. Széles sugárútak, jellemzik beton és üvegpaloták, rendkívül széles főutcája, ami beletorkolik egy bizony a fehérházra hajazó elnöki palotába. És az egésznek a központjában áll egy olyan torony, aminek a tetején egy kilátó van, bajtereknek életfának hívják ezt az emlékművet, hogyha valaki fölmegy erre a, ebbe a toronyba, akkor a kellős közepén lejattolhat nazárba vel magával. Ezt nem a szószoros értelmébe kell venni, hanem aranyból ki nyomtatva a marka, és hogyha belecsapunk, azonmúlt fölcsendül egy ilyen himnikus nóta, amire szintén azt állítják, hogy maga Nurszultán Abisevics komponálta meg. Hát akkor kezet rá! Végül következik egy merőben új, még csak készülőfélben lévő főváros Bodnár Barna szerkesztőnk Egyiptomról
0: mesél. Igen, azt szokták mondani, hogy merjünk nagyot támodni, és Egyiptomban azért általában meg is fogadják ezt a tanácsot. Ezzel nem elsősorban a piramisokra célzok, bár az ősi monumentumok létrehozása is kívánt némi ambíciót az építők, vagy inkább építetők részéről, ez kétségtelen. Most mégis távolodjunk el Gízától. Sőt, ne is csak a Níluson nevezzünk egy kicsit aréb, de az időhatalmas folyamán is, a fáraok idejétől egészen a jelen Egyiptom elnökéig. Abdel Fata eszissi... Egyiptom hatodik államfője, akit az arab világon a 2010-es években végig söprő forradalom sorozat az úgynevezett arab tavasz után 2014-ben választottak meg. El lehetne időzni azon, mennyire volt demokratikus az egykori katonai hírszerző, védelmi miniszter, majd tábornagy hivatalba lépése, de most inkább koncentráljunk a jelenre, pontosabban a jövőre.
1: Na jó, ha már itt tartunk, muszáj közbe kérdeznem, miért kell Egyiptomnak új főváros, nem volt elég jó a régi, és új még meg amúgy is létezik, minek hát egy még újabb.
0: Azt mondják egyrészt azért, mert a, a régi már az szinte teljesen működésképtelenné vált, aki már járt Kairó utcáin azt mondja, hogy a főváros központi Tahrir nevű terét körülvevő minisztériumok és nagykövetségek épületei eltömítik a város ütőereit. Átjárhatatlanná téve azt. Ez a helyzet pedig magától nem fog javulni, sőt azt mondják, az amúgy is túl zsúfolt főváros 22 milliós lakossága a becslések szerint 2050-re megduplázódik. Uh-huh. Így aztán hihetőnek tűnik a kormány indokolása, hogy az új közigazgatási főváros, amely várhatóan nagykövetségeknek, kormányzati szerveknek, a parlamentnek, 30 minisztériumnak és 6,5 millió embernek is otthont ad majd, megépítése szükségszerű. A tervek szerint lesz itt még 660 kórház, több mint ezer meccset, de ha ez sem lenne elég, Sisi elnök azt is vállalta, hogy az új városban minden lakónak 15 négyzetméter zöld felületet biztosít, illetve az új főváros központi úgynevezett zöld folyójának nyílt vize és a körülötte lévő zöldövezet kétszer akkora lesz, mint New York Central Parkja. Legalábbis ezt állítják. A hangzatos ígéretek mögött ennél egy kicsit árnyaltabb kép is kirajzolódik. Azért a katonai puccal hatalomra jutó tábornagyból lett elnök SCC-nek az új főváros létrehozása várhatóan több mint 40 milliárd dollárjába kerül. Ezt 51%-ban a projektet felügyelő állami városfejlesztési vállalat fizeti, ami mellesleg az egyiptomi hadsereg tulajdonában van. A fennmaradó rész pedig a lakásügyi minisztérium zsebét terheli majd. Na persze a katonaság nem csak fizet az új városért, hanem hatalmas hasznot is húz a fejlesztésből. A mint az sejthető, igen. <gül> az igen. Hiszen a katonai tulajdonú cég az új negyedek értékesítéséért is felel, arról nem beszélve, hogy a régi kajróból elköltöző prima panorámával rendelkező minisztériumok helye is üresen marad, amit elég jó áron lehet majd eladni. Az új fővárosban kapható lakások egyébként csillagászati ára épp fordítottan arányos az építőiparban dolgozók bérével. Így úgy tűnik a gigantikus fejlesztés a gazdagabbat, gazdagabbá, a szegényt még szegényebbé, a hadsereget pedig erősebbé teszi. Ezek a körülmények pedig kísértetiesen hasonlítanak azokhoz a tényezőkhöz, amelyek a korábbi egyiptomi vezető, a barak bukásához vezettek. Az akkori rezsim ellen tüntető tömeg mottója egyben követelése a társadalmi igazságosság volt. Vajon ezt szolgálja majd a még újabb Kajró, vagy épp az ellenkezőjét? Akkor
1: nevezzük egyszerűen CCC City-nek. És idevág: Natasha Natasa Atlas, nótája Monamila Rose.
0: Könnyed külhoni kalandok és különlegességek. bendalászló László műsorát hallották. A szerkesztő Bodnár Barna volt.